0: 后记，我向自由谈投稿的由来，前记里已经说过了。到这里，本文已完，而电灯尚明，文字暂静，便用剪刀和笔，再来保存些因为自由谈和我而起的所闻，算是一点余兴。只要一看就知道。在我的发表短评时中，攻击的最烈的是《大晚报》，这也并非和我前生有仇，是因为我引用了他的文字；但我也并非和他前生有仇，是因为我所看的只有《申报》和《大晚报》两种，而后者的文字往往颇觉新奇，值得引用以消愁释闷。即如我的眼前，现在就有了一张包了香烟来的3月30日的旧大晚报在，其中有着这样的一段：浦东人杨江生，年已四十又一，貌迹丑陋，人负贫穷，向为泥水匠，曾用于苏州人。圣宝山之泥水作场，圣有女名金帝，金方十五龄，而矮小异常，人亦猥琐。昨晚八时，羊在虹口天潼路与圣相遇，羊奸其女。经捕头向羊询问，羊毫不抵赖。承认自去年一二八以后，连续行奸十余次。当派探员将圣金地送往医院，由医生验明确非处女。今晨借送第一特区地方法院，经刘玉贵推事提审，补防律师王耀堂。以被告有未满十六岁之女子，虽其后数次皆系该女自往被告家相救，但案法亦应强奸罪论，应请讯究。宣传女父盛宝山讯问，据称楚不知有此事，前晚因事则女后，女忽失踪。直至昨晨才归。言结之下，女史卫往被告家，并将被告诱奸经过说明，我方得悉，故将被告扭入捕房云。即由圣金帝陈述，与被告行奸，自去年二月至今，已有十余次。每次均系被告将我唤去，并嘱我不可对父母说之云。只知杨江生供，圣女相呼我为叔，纵欲奸，犹不忍下手，故绝对无此事。所谓十余次者，系将圣女带出游玩之次数等语。刘推事以本案尚需调查，与被告收押，改期再讯。在记事里分明可见，圣对于杨，并未说有伦常关系。杨供女称之为叔，是中国的习惯。年长十年左右，往往称为叔伯的。然而，《大晚报》用了怎样的题目呢？是四号和头号字的。蓝图牛王补房控诉，干叔兼侄女，女自称被奸过十余次，男只系游玩，并非风流。他在书上添一干字，于是女就化为侄女。杨江生也因此成了逆轮或准逆轮的重犯了。中国之君子叹人心之不古，憎匪人之逆轮，而唯恐人间没有逆轮的故事，偏要用笔铺张扬丽起来，以耸动低级趣味读者的眼目。杨江生是泥水匠。无从看见，见了也无从抗辩，只得一任他们的编排。然而，社会批评者是有指斥的任务的，但还不到指斥，单单引用了几句奇文，他们便什么员外、什么警犬的狂嚎起来，好像他们的一群倒是西风引路。带了自己的家私来给社会服务的志士，是的，社长我们是知道的。然而终于不知道谁是东家，就是究竟谁是员外。倘说既非商办又非官办，则在报界里是很难得的。但这秘密在这里不再研究它也好。和《大晚报》不相上下，注意于自由谈的还有社会新闻，但手段巧妙的远了。他不用不能通或不愿通的文章，而只驱使着真伪杂糅的记事，即如自由谈的改革的原因，虽然断不定所说是真是假。我倒还是从他那第二卷第十三期上看来的，从《春秋》与自由谈说起。中国文坛本无新旧之分，但到了五四运动那年，陈独秀在《新青年》上一声号炮，别树一帜，提倡文学革命。胡适之、钱玄同。刘半农等在后摇旗呐喊。这时，中国青年外感外物的压迫，内受政治的刺激，失望与烦闷。为了要求光明的出路，各种新思潮遂受青年热烈的拥护，使文学革命见了伟大的成功。从此之后。中国文坛新旧的界限判若鸿沟，但旧文坛势力在社会上有悠久的历史，根深蒂固，一时不易动摇。那时旧文坛的机关杂志是著名的《礼拜六》，几乎集了天下摇头摆尾的文人，与《礼拜六》一炉，指《礼拜六》所刊的文字。十九世卿卿我我、哀哀戚戚的小说，把民族性陶醉萎靡到极点了。此即所谓鸳鸯蝴蝶派的文字，其中如徐枕亚、吴双热、周瘦娟等，尤以善谈鸳鸯蝶蝴蝶著名。周瘦娟且为礼拜六派之健将。这时，新闻坛对于旧势力的大本营——礼拜六攻击颇利，足以新兴势力实力单薄。旧派有封建社会为背景，有恃无恐，两不相让，各行其事。此后，新派如文学研究会、创造社等陆续成立。人才渐重，势力渐厚。礼拜六应时势之推移，终至寿终正寝。为礼拜六派之残余分子，迄今犹四出活动，无肃清之望。上海各大报中之文艺编辑，至今大都仍是所谓鸳鸯蝴蝶派所把持。可是，只要放眼在最近的出版界中，新兴文艺出版数量的可惊，已有使旧势力不能抬头之势。礼拜六派文人之在今日，已不敢复以礼拜六的头衔以相召号，盖已至强弩之末的时期了。最近守旧的《申报》。忽将《自由谈》编辑、礼拜六派的巨子周寿鹤撤职，换了一个新派作家黎烈文。这对于旧势力当然是件非常的变动，所以形成了今日新旧文坛剧烈的冲突。周寿鹤一方面策动各小报对黎烈文做总攻击。我们只要看郑义梅主编的《金刚钻》，主张周寿鹤仍反自由谈原位，让黎烈文主编《春秋》，也足见旧派文人终不能忘情于已失的地盘。而另一方面，周寿鹤在自己编的《春秋》内说，各种副刊有各种副刊的特性。做河水不犯井水之论，也足见周瘦赫有惴惴于他现有地位的危殆。周同时还硬拉非苏州人的严独鹤加入周所主持的纯苏州人的文艺团体兴社，以为拉拢而顾地位之计，不图旧派势力的失败。竟以周起其端。据我所闻，周的不能安于其位，也有原因。他平日对于选稿方面太刻薄而私心，只要是认识的人投去的稿，不看内容，见篇即登。同时，无名小卒或为周所陌生的投稿者。则也不看内容，整堆的作为自纸篓的俘虏。因周所编辑的刊物，总是几个家代里的人物，私心自用，以致内容遭不可言。外界对他的攻击日甚，如许孝天主编之《红叶》，也对周有数次剧烈的抨击。史良才为了外界对他的不满，所以才把他撤去。哪知这次史良才的移动，周静做了导火索，造成了今日新旧两派短兵相接、战斗愈烈的境界。以后想好戏还多，读者请拭目四之。但到二卷二十一期上，就已大惊小怪起来，为守旧文化的堡垒的动摇而惋惜。左翼文化运动的抬头，水手。关于左翼文化运动，虽然受过各方面严厉的压迫及其内部的分裂，但近来。又似乎渐渐抬起头了。在上海，左翼文化在共产党联络同路人的路线之下，的确是较前稍有起色。在杂志方面，甚至连那些第一块老牌杂志也左倾起来。胡玉芝主编的《东方杂志》，原是中国历史最久的杂志。也是最稳健不过的杂志，可是据王云武老板的意见，胡玉芝近来太左倾了，所以在玉芝看过的样子，他必须再重看一遍。但虽然是经过王老板大刀阔斧的删断以后，东方杂志依然还嫌太左倾。于是胡玉芝的饭碗不能不打破，而由李某来接他的手了。又如《申报》的《自由谈》，在礼拜六派的周某主编之时，陈辅道太不像样，但现在也在左联手中了。鲁迅与沈雁冰，现在已成了《自由谈》的两大台柱了。《东方》杂志是属于商务印书馆的，《自由谈》是属于《申报》的。商务印书馆与《申报》馆是两个守旧文化的堡垒，可是这两个堡垒现在似乎是开始动摇了。其余自然是可想而知。此外，还有几个终极的新的书局。也完全在左翼作家手中，如郭沫若、高于罕、丁晓仙与沈雁冰等，都各自抓着了一个书局而做其台柱。这些都是著名的红色人物，而书局老板现在竟靠他们吃饭了。过了三星期。便确指鲁迅与沈雁冰为《自由谈》的台柱，黎烈文未入文总。申报《自由谈》编辑黎烈文系留法学生，为一名不见于经传之新进作家。自彼接办自由坛后《自由谈》后，《自由谈》之论调为之一变。而执笔为文者，亦由兴社礼拜六之旧世文人，亦为左翼普罗作家。现《自由谈》兹为台柱者，为鲁迅与沈雁冰两世，鲁迅在《自由谈》上发表文稿尤多，署名为何家干。除鲁迅与沈雁冰外，其他作品。亦十九系左翼作家之作，如施哲存、曹巨仁、李辉英辈是。一般人以自由谈作文者，均系中国左翼文化总同盟，故以黎氏本人亦系文总中人。但黎氏对此加以否认，未必并未加入文总。与以上诸人仅有义关系。云，又过了一个多月，则发现这两人的雄图了。鲁迅、沈雁冰的雄图，自从鲁迅沈兵、沈雁冰等以申报自由谈为地盘，发出阴阳怪气的论调后，居然又能吸引群众。取得满意的收获了。在卢沈的初衷，当然这是一种有作用的尝试，想复兴他们的文化运动。现在听说已到组织团体的火候了。参加这个运动的台柱，除他们二人外，有郁达夫、郑振铎等。交换意见的结果。认为中国最早的文化运动是以语丝社、创造社及文学研究会为中心，而消散之后，语丝创造的人分化太大了，唯有文学研究会的人大部分都还一致，如王统照、叶绍钧、徐志之类。而沈雁冰及郑振铎一向是文学研究派的主角，于是决定循此路线进行。最近，连田汉都愿意率众归附，大概祖会一事已在必成，而且可以在这红五月中实现了。这些记载。与编辑者黎烈文是并无损害的，但另有一种小报式的期刊，所谓《威严》，却在《文坛进行曲》里刊了这样的记事：曹巨仁经黎烈文等少介，已加入左联。这两种刊物历说的差异，由于思怨之有无。是可不言而喻的，但威言却更为巧妙。只要用寥寥十五字，便并现两者，使都成为必被压迫或受难的人们。到五月初，对于自由谈的压迫，逐日严谨起来了。我的投稿。后来就接连的不能发表，但我以为这并非因了社会新闻之类的告状，倒是因为这时正值尽谈时事，而我的短评却时有对于时局的愤言，也并非仅在压迫自由谈，这时的压迫。凡非官办的刊物，所受之度大概是一样的。但这时候最适宜的文章是鸳鸯蝴蝶的游泳和飞舞，而自由谈可就难了。到5月25日，终于刊出了这样的启示。编辑室，这年头说话难，摇笔杆尤难。这并不是说祸福无门，为人自照，实在是天下有道，数人相应不易。编者仅居一半心乡，欲请海内文豪，从兹多谈风月，少发牢骚，数作者、编者两蒙其修。若必论长一短，妄谈大事。则色之自露，既有所不忍；不知报端，又有所不能。现编者于两难之境，未免有失数道。语云：“识时,时务者为俊杰。”编者敢以此为海内文豪告：区区苦衷，浮起金见。这现象。好像很得了社会新闻群的满足了，在第三卷二十一期里的文化密文栏内，就有了如下的记载：自由谈态度转变，申报自由谈自黎烈文主编后，即吸收左翼作家鲁迅、沈雁冰及乌鸦主义者曹聚仁等为基本人员。一时论调不三不四，大为读者所不满。且因嘲骂礼拜五派而得罪张若谷等，抨击取消制之社会主义理论，而与严灵峰等结怨，腰斩时代与爱的歧途，又招张资平派之反感。即李主编自由谈。数月之结果，已形成一种壁垒，而此种壁垒乃营业主义之申报所最忌者。又使老板在外间一耳闻有种种不满之论调，乃特下警告，否则为此则唯有解约。最后结果，伙计当然屈服于老板。于是，老话“小旦收场”之类之文字已不复见于近日矣。而以前的五月十四日午后一时，还有了丁玲和潘子年的失踪的事，大家多猜测为遭了暗算，而这猜测也日益证实了。谣言也因此非常多。传说某某也将同遭暗算的也有，接到警告或恐吓信的也有，我没有接到什么信，只有一连五六日，有人打电话到内山书店的支店去询问我的住址。我以为这些信件和电话都不是实行暗算者们所做的。只不过几个所谓文人的鬼把戏，就是文坛上自然也会有这样的人的。但倘有人怕麻烦，这小玩意儿是也能发生些效力。六月九日自由坛上渠庐续语之后，有一条下列的文章，我看便是那些鬼把戏的见效的证据了。编者附告：昨得子展先生来信，现已全力从事某项著作，无暇旁骛。《渠庐絮语》就此完结。终于，《大晚报》静观了粤语，在六月十一日的傍晚，从他那文艺副刊的火炬上发出毫光来了。他愤慨得很。到底要不要自由？法鲁久不曾提起的自由这问题，近来又有人在那里大论特谈。因为国事总是热辣辣的不好惹，索性莫谈，死心再来谈风月。可风月又谈的不称心，不免喉底里喃喃的。露出几声要自由，又觉得问题严重，喃喃几句倒是可以，名言直语似有不便，于是正面问题不敢直接提起来论，大刀阔斧不好当面黄起来，却弯弯曲曲兜着圈子，叫人摸不着棱角，摸着正面。却要把它当作反面看，这原是看幽默文字的方法也。心要自由，口又不明言，口不能代表心，可见这只口本身已经是不自由的了。因为不自由，所以才讽讽刺刺，一会儿要自由，一会儿又不要自由，过一会儿。再要不自由的自由和自由的不自由，翻来覆去，总叫头脑简单的人弄得神经衰弱，把捉不住中心。到底要不要自由呢？说清了，大家也好顺风转舵，免得闷在葫芦里，失掉听懂的自由。照我这个不是雅人的意思。还是粗粗直直地说，咱们要自由，不自由就来拼个你死我活。本来自由并不是个非常问题，给大家一谈到严重起来了，问题到底是自己弄严重的。如再不使用大刀阔斧，将何以冲破这黑漆一团？细针短刺。毕竟是雕虫小技，无助于大题。几次嘲讽，更已属另一年代的老人所发的一语。我们聪明的知识分子又何尝不知道，讽刺在这时代已失去效力。但是要想弄起刀斧，却又觉左右掣肘，在这一年代。科学发明刀斧自然不及枪炮，生见于蚁本不足惜，无奈我们无能的知识分子偏吝惜他的生命和这就是说，自由原不是什么稀罕的东西，给你一谈，倒谈的难能可贵起来了。你对于时局本不该弯弯曲曲的讽刺。现在他对于讽刺者是粗粗直直，要求你去死亡。作者是一位心直口快的人，现在被别人垒的，要不要自由也摸不着头脑了。然而， 6月18日晨8时十五分，是中国民权保障同盟的副会长杨幸福遭了暗杀。这总算拼了个你死我活。法鲁先生不再在火炬上说亮话了，只有社会新闻却在第四卷第一期里还描出左翼作家的懦怯来。左翼作家纷纷离沪，在五月，上海的左翼作家曾喧闹一时，好像什么都要染上红色。文艺界全归左翼，但在六月下旬，情势显然不同了。非左翼作家的反攻阵线布置完成，左翼的内部也起了分化。最近上海暗杀之风甚盛，文人的脑筋最敏锐，胆子最小而脚步最快，他们都以避暑为名离开了上海。据确讯，鲁迅赴青岛，沈雁冰在浦东乡间，郁达夫杭州，陈望道回家乡，连彭子白威之类的踪迹都看不见了。西湖是诗人避暑之地，孤岭乃阔老萧夏之区，神往尚且不敢，而况深游？杨幸福一死，别人也不会突然怕热起来的。听说青岛也是好地方，但这是梁实秋教授传道的圣境，我连遥望一下的眼福也没有过。道先生有道，待我设想的恐怖其实是不确的，否则一群流氓，几只手枪。真可以治国平天下了。但是嗅觉好像特别灵敏的《威严》却在第九期上载着另一种消息：自由的风月顽石。黎烈文主编之《自由谈》，自宣布只谈风月、少发牢骚以后，而新进作家所投真正谈风月之稿。仍据登载，最近所载者，非老作家化名之讽刺文章，及其刺探们无聊之考古。闻此次辩论旧剧中的锣鼓问题，署名罗富者，即陈子展；何如者，即曾经被捕的黄素。此一笔糊涂官司。脱片得稿费不少，这虽然也是一种牢骚，但真正谈风月和曾经被捕等字样，我觉得是用的很有趣的。昔化名为顽石，灵气之不忠于鼻子，若我辈者，竟莫辨其为新晋作家，亦老作家也。